0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu The Dev Girl. Ja nazywam się Agata i zapraszam Was do wysłuchania tego, co mam Wam dziś do powiedzenia. W ostatnim odcinku postanowiłam poruszyć nieco bardziej kontrowersyjny temat, bo jednak ktoś mógłby powiedzieć, że mało technologiczny. Mówiłam o ADHD, ale mówiłam też w odniesieniu do programowania i do tego, czy w ogóle osoba z ADHD nadaje się na programistę. No ale dzisiaj chciałabym wrócić do obszarów bardziej technologicznych, chociaż wydaje mi się, że w niektórych kręgach nadal dość kontrowersyjnych. Otóż dzisiaj chciałabym porozmawiać trochę o code review. I dla tych z Was, którzy nie mają pojęcia albo nie wiedzą, nie spotkali się z takim pojęciem jak code review, jest to takie w dużym skrócie sprawdzenie kodu przez inne osoby w zespole kodu, który wy napisaliście. I dla osoby spoza IT, spoza w ogóle programistycznego środowiska, może być to dość kontrowersyjne, no bo jak to? W sensie, ktoś musi sprawdzić, jak ja pracuję i jak ja w ogóle piszę um, dane, dany kod, tak, żeby rozwiązać dane zadanie. Um, no i tak. I... Um, Poniekąd tak, ale z drugiej strony Code Review ma na celu zweryfikowanie po pierwsze, że Wy jako część zespołu na pewno zrozumieliście, o co w danym zadaniu chodzi, że na pewno Wasze rozwiązanie znajduje się w najbardziej odpowiednim do tego miejscu i że na pewno nie umknęły Wam żadne zasady, Jakie przyjął wasz zespół czy cała wasza firma jako zasady takie królujące, jako dobre programowanie, jako idealne rozwiązanie danego problemu? I z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że cold review bywa bardzo stresujące i bywa bardzo frustrujące. Ale też z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że wcale nie aż tak dużo firm takie code review wprowadza w praktyce. Wyobraźcie sobie, że ja pracuję jako programistka prawie pięć lat, 4 5 lat, 4,5 roku. Nie jest to ani dużo, ani mało, ale jakieś już doświadczenie mam. Ponadto na początku swojej kariery zmieniałam tą pracę tak naprawdę pięciokrotnie i, i to nie jest żadne wyolbrzymienie, tylko taka jest prawda. I z ręką na sercu mogę powiedzieć, że większość firm, w których pracowałam do tej pory, wcale takiego Code Review nie prowadziła. Co więcej, wiele firm, w których pracowałam, istniała taka niepisana zasada, kto pierwszy, ten lepszy. No i o ile wiem, że takie Code Review bywa stresujące i może wpływać negatywnie na, nie wiem, postrzeganie siebie niektórych osób. Wiem z własnego doświadczenia, bo wiem, że ja sama, sama bardzo się długo przejmowałam tym, co ktoś mi napisał w coudriviu. Ale wyobraźcie sobie sytuację, że pracujecie w takiej firmie programistycznej, przychodzicie rano do pracy w tych magicznych czasach, kiedy jeszcze pracowało się z biura. i Pierwsze, co widzicie po zalogowaniu się do własnego komputera, to informacja o tym, żeby absolutnie nie ściągać kodu, który jest aktualnie w masterze, czyli w głównym branchu w waszym repozytorium firmowym. I wiecie, to jest taka, taka sytuacja, w której krew potrafi zostać zmrożona w waszych żyłach, no bo jak to? W sensie, okej, okay. Z jednej strony najpierw pracujecie nad waszym rozwiązaniem no i do, dopiero gdzieś pod koniec faktycznie możecie domarczować tego mastera, żeby, żeby te wszystkie zmiany były aktualne. No ale jak nie możecie domarczować tego mastera? W sensie kodu, który jest tym reprezentatywnym kodem, który powinien działać zawsze i wszędzie, bo inaczej nie powinien się tam po prostu znaleźć, tak? No właśnie. No i to są sytuacje, w których e, po prostu ktoś stwierdził, że on wrzuca swój e, kod bezpośrednio do waszego głównego brancha. Ehm, bo tak. No bo przecież on jest mądry, ma dużo lat doświadczenia no i generalnie no to pff, przecież nikt mu nie będzie robił kod review, bo przecież on jest nieomylny i w ogóle na bank nie ma żadnego błędu. Na pewno. W ogóle pff, jak ktokolwiek mógłby pomyśleć, że w kodzie tak wspaniałego człowieka, tak cudownego programisty nieomylnego mógłby się znaleźć jakikolwiek błąd. I to jest... To bywa bardzo zgubne, tak bym powiedziała, no bo nawet najbardziej doświadczony programista, człowiek, który ma takie osiągnięcia na swoim koncie i, nie wiem, napisał swój własny język programowania, nadal może się pomylić. Co więcej może nie pomyśleć o jakimś przypadku użycia danego feature'a, danej funkcji. I to jest normalne, to nie jest nic złego. Może się nawet pomylić, jeżeli chodzi o miejsce dodania danego kodu. Inną kwestią jest to, że w wielu firmach, w których, nie prac w których pracowałam, nie pisano testów, ale tym zajmiemy się później. I naprawdę wiele stresu i wiele takich nieporozumień można by było jakby uniknąć, gdyby doszło do takiego code review. Code review z prawdziwego zdarzenia. Zdarzały się sytuacje, w których też yy, dostawałam informację, żebym absolutnie nie przejmowała się tym, nie brała do siebie, wiecie tak, osobiście, tego, co zostało napisane w code review. No bo to, to chodzi tylko o ten kod. W ogóle. To nie o mnie chodzi, tylko o ten kod. I y, to jest miłe, y, oczywiście, no bo jednak osoba, która y, takie code review prowadzi, myśli o was, ale y, z założenia, y, jeżeli zaczynacie swoją pracę jako programista, programistka, powinniście y, patrzeć na code review jako na coś, co pozwala wam być lepszym programistą bądź lepszą programistką wytwarzać kod lepszej jakości, wyższej jakości a nie jako na coś co punktuje wasze błędy i waszą nieumiejętność programowania absolutnie nie o to chodzi i naprawdę wiem jak trudne to bywa, żeby oddzielić te komentarze w Code Review od od waszej osoby, ale naprawdę nie chodzi w tym o to, żeby was obrazić i żeby udowodnić wam, że nic nie umiecie tylko o to, żeby kod, który wchodzi do tego głównego brancha i który jest tym który z założenia powinien działać w każdych warunkach był jak najwyższej jakości i był napisany w spójny sposób tak bym to widziała, tak ja to widzę osobiście. No ale okej. Okay. Mniej więcej powiedziałam, po co jest to Code Review. Ale nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, jak takie Code Review w zasadzie powinno wyglądać i co zawierać. I absolutnie nie uważam się za specjalistkę od Code Review, na pewno jest wiele lepszych osób w tej dziedzinie i osób, które mają bardziej bystre oko albo trochę inaczej patrzą na to code review. Natomiast wydaje mi się, że jest kilka punktów czy kilka działań, które warto by było zrobić, żeby to code review było naprawdę wartościowe i mogło pomóc nam jako całemu zespołowi. Ok, no to od początku. Macie zadanie do zrobienia. No i bardzo fajnie podchodzicie do tego zadania, piszecie je sami, czy w parze, czy jeszcze inaczej jak do tego podchodzicie. Nadchodzi moment, w którym, oczywiście rozumiem, każdy zespół zupełnie inaczej podchodzi do, do tematu, ale u mnie osobiście w zespole wygląda to mniej więcej tak, że po napisaniu kodu, który rozwiązuje dany problem, czy dane zadanie. Najpierw dewelopersko sprawdzamy, czy takie podstawowe ścieżki na pewno działają, no i później nasz kod trafia do code review. Oczywiście, żeby taki kod trafił do code review, najlepiej by było, a w zasadzie chyba powinno tak być, że to, co napiszemy, piszemy na oddzielnym branchu. Jak tworzy się dane brancze i po co to jest, mam nadzieję, że poruszę w innych odcinkach. Natomiast załóżmy, że wiemy o co chodzi. Czyli piszemy nasz kod w takim, powiedzmy sobie, w dużym uproszczeniu, w bezpiecznym miejscu, gdzie żadne zmiany z zewnątrz nie powinny go zepsuć. Ani my nie powinniśmy zepsuć niczyich innych zmian, tak z góry. No i ten nasz branch trafia do code Review. Wyznaczamy oczywiście jakichś reviewerów, no i prosimy ich, żeby sprawdzili czy ten kod na pewno spełnia wszystkie założenia danego zadania, czy żadne nie wiem, założenia, które nasz zespół sobie założył, oczywiście czy stworzył nie zostały zaburzone. No i oczywiście czy jakość tego kodu na pewno jest odpowiednio wysoka, w zależności od tego, jak nasz zespół do tego podchodzi, czy w ogóle podeszliśmy do zadania zgodnie z jakimś podejściem ustalonym przez cały zespół. I um, Code Review można robić tak naprawdę na wiele sposobów. Jednym z nich jest na przykład zaciągnięcie um, zmian, które są na danym branchu, do siebie, do swojego kodu i Przede wszystkim sprawdzeniu, czy na pewno kod się odpala, czy można zbudować dany kod, czy wszystkie testy przechodzą. Później sprawdzeniu, czy w ogóle dane klasy mają sens, czy zależności się nie zapętlają, czy dane warstwy oczywiście, jeżeli podchodzimy do kodu jakby na zasadzie architektury warstwowej, czy dane warstwy, które nie powinny się, nie przenikają e, i tak dalej, i tak dalej. E, a następnie e, tak naprawdę sprawdzamy klasa po klasie, e, oczywiście mówię o zmienionych klasach, e, to, co zostało napisane i analizujemy, czy wszystko, e, co zostało w tej klasie, Zawarte to są informacje, które są potrzebne, czy nie ma żadnych nieużytych importów, czy może można by było coś wynieść do oddzielnej metody, żeby było to bardziej deskryptywne, czyli bardziej czytelne, czy wszystko, co znajduje się w danych klasach jest dla nas zrozumiałe, czy to jest zgodne w ogóle na przykład nazwy danych funkcji, czy są zgodne z tym, jaką konwencję przyjęliśmy jako zespół, tak żeby wszystko było ze sobą spójne. Sprawdzamy, czy wszystkie możliwe Przypadki testowe zostały pokryte testami zarówno jednostkowymi, jak i integracyjnymi. Wszystko możemy sobie przeanalizować. Możemy też wrzucić ten kod na środowisko testowe czy deweloperskie, w zależności oczywiście od firmy, od zespołu, i przeklikać, czy na pewno wszystko działa tak, jak powinno. To jest przypadek idealny. W takim przypadku idealnym, w takim code review idealnym znalazłabym jeszcze czas i miejsce na to, żeby jeżeli z czymś się nie zgadzamy i chcielibyśmy, żeby coś zostało zmienione, to wrzucamy tak naprawdę uzasadnienie naszej decyzji czy naszej prośby w dokumentacji danego frameworka, danego języka czy też, nie wiem czy w naszej dokumentacji zespołowej i wkleiłabym oczywiście link do danej dokumentacji, czy też może, jeżeli jest to jakiś bardziej skomplikowany przypadek, który nie jest bezpośrednio ujęty w dokumentacji, ale jest ujęty na przykład na Stack Overflow, wrzuciłabym oczywiście link do danego rozwiązania i uzasadnienia tego rozwiązania, ale to jest taki świat, w którym w zasadzie macie cały dzień na code review. Oczywiście jeżeli to jest bardzo krótkie code review, czyli zmienionych jest kilka linii w kodzie, to, to wcale nie zajmuje całego dnia. jakby Zgadzam się. Natomiast jeżeli dostajecie code review, które na przykład em, ma zmienionych powiedzmy 24 pliki albo 15 nawet plików to w idealnym świecie musicie, myślę, że spokojnie, poświęcić na to cały dzień. Ponadto najlepiej by było, jeżeli macie obraz na cały kod w danym projekcie i to nie ma znaczenia, czy w danym serwisie, czy akurat pracujecie na monolitach, a nie na mikroserwisach i znacie kod w całym serwisie, a przynajmniej w Waszej domenie i uwzględniacie, czy ta zmiana nie wpłynie w jakikolwiek sposób na inne funkcjonalności. Więc jeszcze pod tym kątem najlepiej jakbyście sprawdzali kod, który miałby się w najbliższej przyszłości znaleźć w głównym branczu, czyli w tak zwanym source code Waszej aplikacji. Ale tak jak mówię, to jest sytuacja, w której tak naprawdę macie szansę poświęcić no, spokojnie cały dzień na to, żeby zrobić idealne code review. I marzy mi się, naprawdę marzy mi się taki świat, w którym nie macie dwóch tasków, czterech code review i jeszcze dwóch interesantów z tyłu głowy, którym chcecie i musicie pomóc. Tylko na spokojnie możecie podejść do takiego code review, siadacie rano, kończycie po południu, jesteście pewni, że wszystkie uwagi, które chcieliście, uwzględniliście, znaleźliście absolutnie argumentację do każdej Waszej uwagi, że cały, jakby cała funkcjonalność, wszystkie możliwe przypadki testowe zostały pokryte testami, a jeżeli nie, to oczywiście to uwzględniliście. Sprawdziliście każdą nazwę, każdą zmienną, każdy argument w danej funkcji, nowy obiekt, wszystkie zależności między modułami, czy też paczkami, w zależności od tego, jak nazywacie daną część kodu. Generalnie Macie 100% pewności, że gdybyście wy to pisali, to, to na pewno jest uwzględnione wszystko, co tylko możliwe. Jest to idealne, jest to zgodne ze wszystkimi wytycznymi, zarówno wytycznymi związanymi z dobrymi praktykami pisania kodu, jak i z takimi, wiecie, waszymi wewnątrz zespołowymi czy wewnątrz firmowymi założeniami. I to jest cold review idealne według mnie. Oczywiście mogę czegoś nie uwzględnić, także, jeżeli macie jeszcze jakieś uwagi, to dawajcie koniecznie znać. No, ale jak to wygląda tak naprawdę w praktyce? No więc, tak jak powiedziałam na początku, wcale nie każda firma robi cold review, i to jest moim zdaniem pierwszy Błąd. No bo, tak jak powiedziałam, prowadzi to do wielu nieporozumień, do wielu stresów, do naprawdę takich sytuacji, których chcielibyśmy uniknąć w pracy. Ale to jedna kwestia. Z drugiej strony bywa tak, że powiedzmy, dana firma nie prowadzi code review, ale nie dlatego, że ma taką politykę tylko tak wychodzi, no bo trzeba szybko dostarczać kod, więc nie ma czasu na code review najlepiej to pisać wszystko w masterze, wrzucać od razu do tego mastera i w ogóle kto pierwszy, ten lepszy no jak się coś wysypie, to się wysypie to wtedy się naprawia całą aplikację i tak dalej, bywa tak no ale zdarzają się też w takich sytuacjach pojedyncze code review no i wtedy jest takie wiecie poczucie wow, ktoś mi robi code review i myślisz sobie, kurczę, teraz to będzie to idealne code review. Skoro ktoś się podjął tego zadania, to na pewno to będzie od góry do dołu przejrzane pod każdym możliwym względem. Wreszcie zrozumiem wszystkie niejasności, które są w danym kodzie albo w danym zespole. Wreszcie dowiem się, dlaczego ktoś korzysta z, z takiego podejścia, a nie z innego. No i, i dostajecie wtedy code review, w którym jest napisane, że no wiesz, generalnie jest okej, okay, ale ewentualnie um, mogłabyś um, skorzystać, może z innego typu, no tylko się nie obraź. I, i to w zasadzie jest jedyna uwaga. Albo inny przyk przykład. Um, startowałam kiedyś do jednej firmy i tam mnie poproszono, żebym e, napisała e, fragment e, aplikacji w Java. Później to zostało poddane review, właśnie. E, I uwagą, jaką dostałam po tym review, była informacja, że mm, zadanie zostało rozwiązane za mało javowo. Rozumiecie? W sensie gdybym dostała taką informację na review, to absolutnie nie wiedziałabym, jak do tego podejść. Albo na przykład, że em, przecież są strumienie i inne takie struktury w javie, więc y, z tego należało skorzystać. Mimo tego, że wcale nie było to potrzebne no no nie wiem, no, zdarzają się też takie review. Okej, okay, nie dyskutuję, na szczęście e, mi od dłuższego czasu takie review się nie zdarzyło. No ale okej, okay. no to to jest inne podejście do review. no Ale są też takie sytuacje, że m, pracujecie w, w, w takim zespole, który dostaje m, bardzo dużo próśb o review, tak zwanych pull requestów, Um, dlatego, że powiedzmy w waszej firmie jest bardzo dużo mikroserwisów, wy pracujecie w ta na takiej ścieżce, tak zwanej ścieżce krytycznej yy, i od waszych yy, mikroserwisów zależy naprawdę dużo, więc wiele zespołów kontrybuuje do waszych serwisów. No i wy macie jakąś wypracowaną technikę programowania, jakieś macie założenia, które, których staracie się raczej yy, przestrzegać jako zespół, i przychodzi do Was na przykład w ciągu tygodnia pięć osób z różnych innych zespołów i zdarza się tak, że macie do sprawdzenia dwa review z Waszego zespołu i jedno review z, od osoby z innego zespołu w ciągu dnia. I chcecie to zrobić jak, naj, jak najlepiej, ale też jak najszybciej, bo macie jeszcze zadanie do zrobienia albo nie wiem pomóc macie y, testerowi lub testerce, albo może wdrożyć jakieś zadanie. Mm. I wyobraźcie sobie, że chcecie zrobić takie review, o którym mówiłam na początku, takie review idealne. I bardzo bym chciała robić takie review, ale nie zawsze jest to możliwe. I... Okej. Okay. Jakby... Y... Jest to stresujące, że teraz się przyznaję, że, że nie każde review jest takim review, gdzie podpieram się konkretnymi przykładami czy z dokumentacji, czy może z jakiegoś naszego wiki, w którym mamy ustalone, jak programujemy, jak pracujemy, dlaczego tak jest. Oczywiście zawsze staram się argumentować, dlaczego uważam, że dana zmiana powinna zostać wprowadzona albo dlaczego coś dla mnie jest okej. Okay ale nie zawsze podpieram to mm, konkretnymi przykładami, tak jak powiedziałam, z dokumentacji czy ze Stack Overflow, bo wydaje mi się, że to nie zawsze jest możliwe. I owszem, nie zgadzam się na to, żeby Code Review wyglądało w taki sposób, że y, osoba przelatuje przez Wasze zmiany i mówi, no okej, okay, dobra, approve, bo to nie jest Code Review, to jest po prostu przelecenie przez kod. Ale nie zawsze jest szansa na to, żeby to code zostało przeprowadzone tak, wiecie, książkowo od początku do końca. To, co moim zdaniem jest najważniejsze, to po pierwsze to, czy dany kod, który zostaje wprowadzony, spełnia oczekiwania Was jako części zespołu, Wasze w zasadzie, a nie Was, przepraszam, czy to, co zostało tam napisane, jest dla Was zrozumiałe, i nie jest czymś zupełnie bez sensu napisanym tak tylko, żeby po prostu coś działało. Bo jeżeli staracie się jako zespół utrzymywać kod na dość, wysokim, dość wysokiej jakości, no to zgadzanie się na takie tymczasowe rozwiązania jest najgorszym, co może się zdarzyć, tak naprawdę, dlatego że takie tymczasowe rozwiązania bardzo często zostają z wami na dłużej, jeżeli nie, nie na zawsze, więc zgadzanie się na byle jakość wydaje mi się, że nigdy się nie sprawdza. To jest kolejna sprawa. Poza tym istotne jest to, żeby sprawdzić, czy kod, który zostaje wprowadzony do, czy ma zostać wprowadzony do waszego repozytorium jest dobrze przetestowany, czy y, są odpowiednie testy jednostkowe, czy są odpowiednie testy integracyjne, czy też akceptacyjne, w zależności od tego, jak je nazywacie, jak do tego podchodzicie, y, czy y, macie pewność, że to, co zostaje wprowadzone, absolutnie nie zaburzy tego, co już działa, bo wprowadzanie kodu, który w części działa, ale może zepsuć coś, co jest w zupełnie jakby innej części Waszej aplikacji jest totalnie bez sensu. I warto to sprawdzić, bo później wydarzają się różne awarie i sytuacje, których chcemy uniknąć za wszelką cenę. Szczególnie jeżeli um, jesteśmy na dyżurze i wiecie, jesteśmy 24 godziny pod telefonem i nagle dzwoni nam w nocy coś, że coś nie działa i jakiś klient nie może dokończyć jakiejś transakcji, więc... Unikajmy takiej sytuacji i sprawdzajmy, czy to, co ma zostać dodane, na pewno po pierwsze jest dodane w dobrym miejscu i na pewno będzie działać i nie zepsuje nic innego. Czyli też warto sprawdzić oczywiście jakąś regresję w Waszym kodzie, czyli czy to, co już działało, nie zostanie zepsute. A uwierzcie mi, że w wielu, wielu firmach, w których pracowałam, niestety tak to wyglądało, że wrzucając nową funkcjonalność. U kogoś to działało, ale oczywiście po dorzuceniu tego do aktualnego monstera psuło się coś innego i wtedy oczywiście trzeba było naprawiać wszystko od początku. Nie polecam. Zdecydowanie nie polecam. I to są takie, moim zdaniem, najważniejsze sprawy. Oczywiście istotne jest to, żeby nazwy były zgodne z koncepcją w danym repozytorium, żeby nie było żadnych nadprogramowych, zmiennych nadprogramowych funkcji, ale też żeby tych funkcji nie było za mało, żeby ten kod jakby nie stał się mniej czytelny niż był do tej pory jeżeli widzicie, że gdzieś powstają cykliczne zależności, zgłoście to, bo nie chcemy takiego kodu. Jakby nie budujmy um, takiego giganta na glinianych nogach, bo, bo to jest totalnie bez sensu i to zemści się na nas szybciej niż później. Um, I tak, i jeżeli mogłabym Wam poradzić, to zdecydowanie to są według mnie takie najistotniejsze rzeczy. Oczywiście, jeżeli macie czas i macie przestrzeń na to, to jak najbardziej polecam weryfikować Wasze niepewności w dokumentacjach w takich źródłach jak z tak Overflow, bo wbrew pozorom jest to jedno z lepszych źródeł wszelkich takich naszych programistycznych zagwozdek, czy w zasadzie rozwiązań tych zagwozdek. Ale wydaje mi się, że jest to zrozumiałe, że nie zawsze jest na to przestrzeń, żeby podeprzeć te nasze argumenty takimi linkami. A spotkałam się z ze zwróceniem uwagi na to, że, że takie linki się przydają i zgodzę się w stu procentach, podpisuję się pod tym nogami i rękami, ale też zauważam, że nie zawsze jest na to przestrzeń i czas. Niemniej, jak dużo Code Review by na Was nie było, poświęćcie temu jak najwięcej czasu i uwagi, bo to jest warte, bo mimo tego, że to jest kod, który nie jest wasz, tylko przychodzi od kogoś innego i to nieważne, czy od kogoś innego z waszego zespołu, czy z innego zespołu, to jest to kod, nie kod, kod, który y, też będziecie musieli utrzymywać, który będziecie musieli rozwijać, za który odpowiadacie jako część zespołu i y, który musicie rozumieć, żeby faktycznie móc go rozwijać, więc... Y, Potraktujcie to trochę jako część waszej odpowiedzialności i jako kod, który równie dobrze moglibyście napisać. I jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, niejasności w związku z tym kodem, skontaktujcie się z osobą z waszego zespołu w kontekście, nie wiem czegoś co. Wy byście zrobili, ale nie jesteście pewni, że na pewno to powinno się tam znaleźć. Albo z autorem danego kodu, czy z autorką, bo ym, może czegoś nie rozumiecie, coś powinno się tam znaleźć, ale nie wiecie dlaczego. W miarę możliwości starajcie się rozwiewać wszelkie wątpliwości, bo po to też to code review jest, więc z jednej strony po to, żeby oczywiście ten kod był na danym poziomie, żeby spełniał pewne wytyczne, pewne warunki, ale też po to, żebyście wy w pełni rozumieli, co tam się dzieje, co się zmieniło, gdzie będziecie zaczynać wprowadzając wasze zmiany, czy zastanawiając się nad Kolejnymi zmianami, jakie mają do tego kodu wejść w przyszłości i w momencie, kiedy będziecie dodawać nową funkcjonalność, nowe rozwiązanie, czy cokolwiek innego, tak? Więc. Em, code review wydaje mi się, że jest równie ważne, jeżeli nie ważniejsze, niż y, pisanie właśnie kodu przez was. No, jak sobie teraz tak myślę, to. Code review wydaje mi się nawet ważniejsze, no bo nie sztuką jest dodać kolejne linie kodu, tylko sztuką w moim rozumieniu jest właśnie pewność tego, co w tym kodzie się znajduje i jak to zostało napisane, dlaczego coś tam się znajduje, czy na pewno wszystko, co tam się znajduje jest potrzebne, bo może można się czegoś pozbyć i to jest kolejna kwestia, czyli refactoring, ale o tym też chciałabym porozmawiać w oddzielnym odcinku, więc um, tak. Poświęćcie temu code review chwilę dłużej niż do tej pory. Nie przelatujcie bezmyślnie przez ten kod, chociaż czasami jest to tylko przerzucenie danych z jednej klasy do innej albo zmiana wartości jednego um, property to nadal warto się zastanowić czy można by było coś zrobić tam lepiej albo inaczej albo może bardziej w zgodzie z tym co do tej pory robiliście jako zespół a może warto wprowadzić jakieś zmiany u Was w zespole skoro przychodzi do Was Code Review z zespołu innego i proponuje coś zupełnie inaczej i to inaczej wcale nie znaczy gorzej albo niezgodnie może właśnie to inaczej. Pokazuje Wam, jak można fajniej, w bardziej optymalny sposób podejść do programowania, do rozwiązań w Waszym repozytorium. Także takie code review może być też ciekawą lekcją dla nas, dla osób, które to code review przeprowadzają. Także wydaje mi się, że fajniej jest podejść do niego jako. Do, do czegoś interesującego, do czegoś, z czego możemy sami się nauczyć, z taką ciekawością, otwartością, a nie właśnie z takim o jany, znowu code review, ja bym sobie poprogramowała, a nie tam jakieś code review albo jakieś testy. Boże, kto to robi? No, więc yy, tak sobie myślę, że w sumie to jest coś, co, co nam powinno pomóc, a nie wcale nam przeszkadzać. No, tak sobie pomyślcie przy następnym code review. Co możecie z niego sami dla siebie wyciągnąć i dla waszego zespołu, albo co możecie pokazać innym osobom. Może coś ciekawego, co inne osoby też mogą do siebie wprowadzić, wydrożyć u siebie. No, fajnie. Ja z takich code review bardzo dużo się nauczyłam. Oczywiście jako, że mam ADHD i nie zawsze jestem najbardziej skupioną osobą na świecie, to zdarzało się tak, że moje code review wracało kilkukrotnie i musiałam robić poprawki o Jezu, kilka razy. Ale nauczyłam się naprawdę zupełnie inaczej pisać kod, zupełnie inaczej podchodzić do tego zadania, zupełnie inaczej dzielić sobie dane zadanie na mniejsze kawałki, więc wydaje mi się, że, że więcej dobrego wychodziło zawsze z takich cold review niż złego I, i to też Wam polecam, taką otwartość, taką ciekawość i takie, takie właśnie podejście, co ja mogę z tego wynieść albo co ja mogę pokazać osobie, której to code review przeprowadzam ja tak czasami staram się właśnie pokazać ciekawostki ze świata DVD o którym też chciałabym nagrać oddzielne odcinki podcastu takim osobom, które kontrybuują do kodu mojego zespołu i często też spotykamy się z tym, że, że fajnie, że ktoś nie pomyślał o tym w ten sposób, także Wam to również polecam. Okay. Dajcie mi znać koniecznie, jak u Was wygląda code review, czy jesteście zadowoleni, kiedy macie do przeprowadzenia code review właśnie, czy stresujecie się przed wystawieniem code review, bo ja stresowałam się bardzo długo. Jestem tego mega ciekawa. Może coś dodalibyście do tego co idealnego, a może zupełnie inaczej je postrzegacie. Jakie jest wasze minimalne cooldriwe, jakiego byście się podjęli, czy jakiego się podejmujecie? Dajcie mi znać koniecznie. Zapraszam was do siebie na Instagram. Moje konto nazywa się Agatastrojek Podkreślnik. I. Mam ogromną przyjemność zawsze, kiedy mm, piszecie tam do mnie, ja mogę Wam odpisać. E, także zapraszam serdecznie. E, no fajnie, fajnie zwrócić. Cieszę się, że wracam do podcastowania. Fajnie mi się tutaj z Wami gada. E, Okej, okay, to co? Do zobaczenia, do usłyszenia w zasadzie w kolejnym odcinku. Pa!